0: In dieser Folge geht es um Doha, der Hauptstadt von Katar, direkt am Persischen Golf. Mein Name ist Stefan Wintermeyer. Willkommen bei meinem Reisepodcast Reisepassnummer. Auf meinem Rückflug von Cape Town nach Frankfurt bin ich mit der Qatar Airways geflogen und die bietet für 30 oder 40 US-Dollar einen Stopover in Doha an. Das habe ich gemacht, bin also nachts angekommen, so um 11 Uhr, 11.30 Uhr, dann mit dem Transfer in die Stadt, dauert ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde und dann einchecken im Hotel. Vorher wird aber im Hotel nochmal das Gepäck durchleuchtet. Hm? Ja, es Wein. Ist not allowed. Ich hatte den Mann von der Security erst gar nicht verstanden. Der wollte wissen, ob ich Getränke dabei habe. Und ja, ich hatte Getränke dabei. Ich hatte drei Flaschen Wein aus Südafrika dabei. Das war ein Geschenk. Ich hatte keine Möglichkeit gehabt, das per Post zu verschicken. Da habe ich es mitgenommen. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass Katar natürlich kein Land ist, wo man Alkohol mitnehmen kann. Jetzt stand ich hier. Gott sei Dank sind die Katari super gastfreundlich und haben Auge zugedrückt und ich konnte trotzdem einchecken mit dem Wein. Hello, I'm good. How are you? Back. Um, checking in for Wintermeier. Nach einer ziemlich durchwachsenen Nacht, ich habe ein super lautes Zimmer bekommen und einem und Frühstück, also das Buffet im Hilton ist nicht so richtig der Bringer, bin ich in die Lobby und ähm, da kam dann auch schon mein Guide. Ich glaube, wir können uns duzen, oder? Das? Können wir gerne machen, ja. Andrea. Also, ja, Stefan. Kein Problem, ist einfacher. Ja. Thank you. Thank you very much. Habt ihr zu wenig Wasser dabei?
1: Ich habe kein Wasser dabei, ich kann aber gerne noch mal drinnen fragen. Ja, das ist du nochmal. Ja. Setz dich früh schon ins Auto. Danke.
0: Es geht jetzt los, klassischerweise im großen SUV. Links vorne der Fahrer, rechts vorne die Andrea. ich hinten auf der Rücksitzbank. Das Mikrofon liegt vorne auf der Mittelkonsole. Es war übrigens gar nicht so einfach, einen deutschsprachigen Guide zu bekommen. Ich habe Ewigkeiten im Internet gesucht. Im Endeffekt hat mir der Concierge um ein Hotel geholfen.
1: Perfekt. So, also wir sind jetzt hier im Stadtteil West Bay. West Bay, der finanzielle Distrikt von Doha. Ähm, Katar, ähm, ähm, ja, ähm, Katar ist ja ein ähm, Staat, der 1971 unabhängig wurde, ähm, die Hauptstadt ist Doha. Momentan haben wir hier in Katar 2,6 Millionen Einwohner, diese 2,6 Millionen davon sind nur 10 bis 12 Prozent maximal Katarer.
0: Noch ist man in Doha völlig aufs Auto angewiesen. Aber das soll sich spätestens 2022 zur Fußball-WM ändern.
1: Metrostationen sind im Moment ganz groß im Bau natürlich. Die Metro soll ähm, spätestens ähm, zur Fußball-WM natürlich fertiggestellt sein.
0: Ja.
1: Ähm, alle Fußballstadien werden eine, über eine extra Metrostation verfügen, also direkt angebunden sein. Ja. Und wir sind schon ziemlich weit. Do you know about the Metro station, uh, about the Metro when it will be opened? Is there a fixed date? No.
0: Uh, it's supposed to be open end of uh, last year.
1: Ja ja ja, I know. <lacht> du, weißt, du weißt, sicher, hier ist ja alles inshallah. <lacht>
0: yeah. Ja. So I can't inshallah story, but uh, it will be within this year, within this year. At least the red line will be open within this
1: year. Yes, so within, within this year, year, yeah. Also in diesem Jahr, okay. ja. Um, es wird insgesamt vier Stationen, äh, vier Linien geben. Ja. Yeah. Uh, und ungefähr 100 Stationen. Das Ziel ist, dass die Gäste, also dass es, es wird propagiert als eine WM der kurzen Wege, mhm. sagt man hier. Also, äh, dass, sie dass man sagt, man kann, weil das Land so klein ist hier und weil die Stadien relativ nah zusammenliegen, mit der, mit der Metro dann auch gut erreichbar sind, ja. äh, dass man sich wirklich als Fan dann vielleicht zwei Spiele oder drei Spiele am Tag anschauen kann.
0: Okay.
1: Okay. Auf der linken Seite, Katakul, ich weiß nicht, ob du das kennst, Nein. das ist ein, ähm, ein Kühlwerk sozusagen. Das ist die zentrale, ähm, der zentrale Generator für die ACs in ganz West Bay.
0: Die ACs sind verbunden miteinander? Ja,
1: das ist eine, Zentra eine zentrale AC. Das gibt es auf Pearl und das gibt es hier in West Bay im, im finanziellen Distrikt. Das ist so weit wie so ein, wie so ein äh, Fernwärmenetz in Europa.
0: AC steht für air Conditioning, also zu deutsch Klimaanlage. Das mit der Fernkälte ist ein bisschen komplizierter. Erstmal zur Fernwärme. Fernwärme funktioniert ja, weil eine Industrieanlage Wärme erzeugt als Abfallprodukt. Und dieses Abfallprodukt wird zweitverwertet als Fernwärme. Das heißt, man hat einen positiven Effekt auf die Gesamtbilanz. Fernkälte konnte ich mir nicht vorstellen, weil es gibt keine Industrieanlage, die Kälte erzeugt. Das funktioniert ja auch anders. Es wird die Energiedifferenz zwischen Wasser, an dieser Stelle Meerwasser, und der Luft, also die Außenluft genommen. Und diese Energiedifferenz wird dafür benutzt, um Kälte zu erzeugen. Und diese Kälte wird dann über Rohre zu den Haushalten, also zu den Hochhäusern transportiert. Und im Gesamten ist das dann immer noch günstiger und für die Umwelt besser, sofern eine Klimaanlage für die Umwelt gut sein kann, als die einzelnen Klimaanlagen. Also ich nehme an, es gibt nicht so viele deutsche Guides, oder?
1: Es gibt allein schon nicht so viele deutsche ähm, Einwohner hier, also deutsche Residents. Wir sind, wir sind 2000 ungefähr, das sind so die letzten Zahlen, die ich von der Botschaft habe. Äh, ja, und da hast du natürlich auch ähm, viele, äh, ja, also die, die, meistens arbeiten die Männer hier, ne, also so. Und dann hast du dann die Frauen, die dann die Kinder erziehen oder was auch immer, ne, oder, oder vielleicht auch irgendwelche Jobs haben. Aber es gibt natürlich nicht so viele Geiz, richtig.
0: Ist das hier eine Mehrklassengesellschaft, oder? wie habe ich mir das vorzustellen? Also es gibt ja die, ich sag mal, die Katari, dann gibt es die Expats, denen es ein bisschen besser geht und dann gibt es noch viele, denen es besser hm. als zu Hause geht, aber, aber nicht ganz so gut. Nicht ganz so gut. Sehe ja. ich das richtig oder ist das zu ist das so einfach gemalt?
1: Ja, also es ist... Es, es ist schon, vom Prinzip her ist es schon korrekt. Also wir haben natürlich hier, ähm, die Katari sind natürlich hier die, ähm, diejenigen, die ähm, vom finanziellen her am besten gestellt sind. Die haben dann ihre Hausangestellten, ihre Mates, ihre Driver, ihre, ähm, ja, ihr, ihr gesamtes Hauspersonal. Ähm, äh, das sind dann zum großen Teil Filipinos, Inder teilweise ähm, und ja dann hat man natürlich äh, die große Gruppe der der Laborer, der Worker die die noch mal weniger Geld verdienen vielleicht also ne so okay, also ja, ja. ja ähm, die auch in ihren Arbeiterunterkünften ja. leben ja. ja die mit den Bussen von ihren Unterkünften zu den Baustellen gebracht werden und wieder zurückgebracht werden ähm, wobei ich allerdings sagen muss, ähm, zur Ehrenrettung Katars, also es ist ja auch ähm, manchmal auch sehr, sehr negativ über Katar berichtet worden, ähm, wir haben hier nicht sowas wie Favelas im, wie in Südamerika oder so, ne? wie in Brasilien oder so, also äh, sowas gibt es hier nicht. Also, es, es, ne? also die, die Bedingungen können natürlich immer verbessert werden, ja, das möchte ich auch nicht bestreiten, das ist, ne? aber ähm, ich sehe auch irgendwo, ich meine, ich bin zwar noch nicht so lange hier, aber ich habe schon meine, auch Kontakte und so, man kriegt das ja doch irgendwo mit. Mit. Man sieht schon die Bestrebungen, dass daran gearbeitet wird. Ja,
0: ja und, und, und jetzt und ja? Für, für dich oder für, für, für euch, mhm. ähm, ihr seid ja quasi in diesem System in der irgendwo in der Mitte. Das muss ich da auch merkwürdig anfühlen, oder? weil da sind dann welche, die quasi <lacht> ähm, alles dürfen, die <lacht> aber rechtsfrei sind und unten sind welche, die eher wenig dürfen und ihr seid so in der, in der Mittelschicht.
1: Ne? Naja, sagen wir mal so, also rechtsfrei ist ja immer relativ. Ne? Also zum Beispiel, du kannst vielleicht, wenn man, wir wenn man zum Beispiel ähm, hier Verkehrsverstöße nehmen, ne? also ja. Verkehrsverstöße, so ähm, alle werden gleich geblitzt. Ja, also hier gibt es ganz viele Kameras, damit wir auch uns etwas disziplinieren, vernünftig fahren. Alle werden geblitzt und äh, dann ist es so, dass ähm, die Strafen, die, die, die es gibt, die Bußgelder, die treffen natürlich die verschiedenen Schichten der Leute ähm, verschieden stark. Das ist das eine. Und in dem Moment, wo man natürlich ganz oben steht in dieser Hierarchie, dann kennt man wieder jemanden, der wieder einen kennt und so und dann... Äh, ja, das ist, das ist klar, dass, klar ja. Dass es einige also
0: es gibt die, die außerordentlich schnell. <lacht> ist, was ja. Was schon sehr verwunderlich ist. aber Gut.
1: Ja. Schau mal, auf der, hier an dieser Kreuzung, ja. da siehst du diese Stadien. Dieses, ähm, also ein Bild der Stadien. Ja, ja, das sind die verschiedenen. Ähm, es wird acht Stück geben. Und dieses Stadium hier vorne, das ist das ähm, Luxale Stadium. Da ja. wird das Finale stattfinden.
0: Was ist denn der Plan für die Stadien danach?
1: Ähm, aus diesem Sales Stadium wollen sie eine Shopping Mall machen. Das soll eine Riesen-Mall äh, sein, ja. weil ähm, Lusail City, das ist ein ganz neues Stadtentwicklungsprojekt. Das ist eine Stadt, die komplett neu aus der Erde gestampft wird ja. momentan. Ja. Die ist im Moment auch noch under construction. Ähm, es gibt schon Leute, die dort wohnen, aber eigentlich siehst du mehr Kräne und alles andere. Ähm, es gibt eine, eine Promenade dort und dann wird dieses Stadion, wird halt dort, ähm, also in diese Stadt integriert, bzw. an den Rand gesetzt. Und äh, das soll eine ganz grüne Stadt werden, auch eine sehr ähm, ja, ähm, Umwelt. Stadt, mhm. ja, dass man sich auch äh, mit der Metro dort, em, also ent, oder mit, mit Straßenbahnen oder was äh, entlang bewegen kann, dass man so ein bisschen versucht, aus den Fehlern, die hier gemacht worden sind, zu lernen.
0: Die Entscheidung, dass die Fußball-WM 2022 in einem Wüstenstaat und dann auch noch in einer relativ warmen Jahreszeit ausgeführt wird, ist ja bei uns immer ein beliebtes Thema zur Diskussion und ich verstehe die ganzen Argumente und sie sind nicht ohne. Aber man muss auch sehen, dass das natürlich eine einmalige Chance ist, dass die beiden Kulturen sich aneinander annähern. Wir sehen mehr, was dort ist und dort wird mehr gesehen, was bei uns ist. Und ich glaube, im Endeffekt können davon alle nur profitieren. bringt mich jetzt direkt zum Punkt. Ähm, Sicherheit ist gar kein Problem, oder?
1: Ist überhaupt kein Problem. Ist überhaupt kein Problem. Gar keins.
0: Weil ich jetzt auch nicht so viel Polizei sehe, aber es ist trotzdem, ähm. also es ist quasi, dass die, die Gesellschaft an sich. Es geht allen so gut, dass es kein Problem ist, oder?
1: Naja, es ist so. Ähm die ähm, Leute sind natürlich auch ein bisschen abgeschreckt. Also wenn, wenn man hier einen Verstoß begeht, also ähm, einen, einen massiven Verstoß, dass man etwas, etwas stiehlt oder, oder, oder eine Körperverletzung, eine massive oder sonst irgendetwas, dann äh, ist, ist man in der Gefahr, dass man ganz schnell aus dem Land herausgehen muss, ja, ja, dass, das man, dass man auch nie mehr... Hier hineinkommen darf, okay. um das so auszudrücken. Ja? Also, das ist natürlich ein, ein scharfes Schwert.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja? Und aus dem Grund, also, wir haben hier auch ähm, sehr viele ähm, Kameraüberwachung ja. Ja? Ähm, auf den Straßen, sowieso auf den Parkplätzen, ähm, äh, in den Malls, äh, in, 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 in den gesamten touristischen äh, Gegenden. Wir haben äh, also, ja, die, diese Kameras sind natürlich auch auch dafür gedacht, dass man dann, also wirklich auch, also wenn, wenn man Fahrerflucht begeht oder so, dann, 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 also man, eigentlich weiß man, man wird gecashed. ja Und dann bekommt man nämlich ein massives Problem. Ja. Verstanden. Ja. So, hier... Das ist das Museum für islamische Kunst, das liegt auf einer separaten Insel, ja, auch auf einer kleinen künstlichen Insel. Ja. Es wurde entworfen vom amerikanisch-chinesischen Architekten I.M. Pei. I.M. Pei ist hier vielleicht ein Begriff, der hat auch den, die Glaspyramide des Louvre in Paris ah,
0: entworfen. Ja. Yeah. Das islamische Museum ist riesig, ein Wahnsinnsbau, super interessant, tolle Architektur, interessante Ausstellungen innen drin. Leider durfte ich keine Aufnahmen machen, deshalb muss ich jetzt, jetzt hier überspringen. Aber wer da ist und sich für Museen interessiert, sollte auf jeden Fall mal hinfahren. Ich springe jetzt hier wieder an die Stelle rein, wo wir aus dem Museum rausgehen und ich frage nach der Wassertemperatur im Meerstelle. Ja. Die Wassertemperaturen, kann man da schwimmen oder ist das von der Jahreszeit abhängig? Die Jahreszeit
1: abhängig. Also jetzt wäre es mir viel zu kalt. Ja. Viel zu kalt. Ich habe keine Ahnung, wie die Temperatur im Moment jetzt ist, ja. aber auf jeden Fall zu kalt. Und im Sommer ist es richtig Badewanne. Okay. Badewandtemperatur. So, ich guck mal. Aber
0: gut. Also wenn das jetzt schlechtes Wetter ist, dann kann ich damit gut leben. Also schlechtes damit, Wetter, ja. Da kann man damit echt gut <lacht> leben, weil das wäre ja immer noch ein guter Tag für jetzt in Deutschland.
1: <lacht> Richtig, so sehen wir das auch.
0: Der Fahrerhut ist jetzt ab und wir fahren weiter Richtung Zug.
1: So, und wir ähm, werden jetzt hier am Zug ähm, bei den Kamelen äh, so also aussteigen, gehen an den Kamelen vorbei, äh, werden zu den Falken gehen und dann in den Zugbereich rein. Hast du irgendwas Spezielles?
0: Zug, Zug? Ähm, wird im Deutschen meistens als Bazaar okay. bezeichnet. Ähm, Bazar ist aber eher persisch, indisch, türkisch, oh, okay, ja. aber egal. Ich verlinke das mal auf Geld Wikipedia für alle, die sich Natürlich. dafür interessieren.
1: So, hier siehst du die Dromedare. Die haben normalerweise stehen die hier ohne Decken. Ich denke, das ist jetzt auch dem Wetter geschuldet, ja. dem Wind geschuldet, allein zum Schutz. Die Kamele sind ja also wirklich auch Statussymbol. Ne? So. Und da wird genau geguckt, wie die, wie, wie, die, wie die lächeln sozusagen, also wie die Lippen sind, wie, wie, die, wie, die, wie das Gesicht ähm, aussieht. Ja, es gibt auch gedopte Kamele, also, <lacht> also gebotoxte. Gibt es auch, aber nicht hier in Katar, soweit ich weiß. Und wir haben hier in Katar eine Kamelrennbahn. Die befindet sich außerhalb von Doha. Die Kamelsaison ist natürlich nur im Winter, weil es im Sommer einfach zu heiß ist. Du kannst ja. die Kamele nicht bei 50 Grad hier ähm, durchjagen. Und ähm, ja, man fährt da einfach hin. Und man kann, äh, man kann sich entweder als Tourist in, oder als, als Expert oder so in einen Bus setzen, der diesen Kamelen dann folgt, wenn die ah. auf ihrer Tour sind. Okay, ne? ja. ähm, aber dann, also, ne? Oder man fährt mit dem eigenen Wagen, das ist auch erlaubt. Ja? Und die ganzen Katteri, deren Kamele dann gerade... Ähm, Rennen, ja. Ja, die gerade Ren an dem Rennen beteiligt sind, die fahren direkt neben den Kamelen her und haben eine kleine Fernbedienung, weil diese Kamele, Ach, diese die haben ja keine Jockeys, ja, ja. die haben diese Roboter, ja, 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 ja. Ähm, damit, damit man halt keine Kinderjockeys mehr äh, ja. äh, Stimmt. einsetzen muss. Ja, ja. Ja. Und ähm, dann können die die mit dieser Fernbedienung bedienen, die dann diese, ähm, diese Jockeys, also diese, diese Jockey-Roboter und das ist also wirklich also ein Erlebnis.
0: Nach den Kamelen geht es jetzt zu den Falken. Wir kommen in so ein Falkgeschäft rein. Da sitzen ungefähr 30, vielleicht sogar 40 Falken auf so Stangen auf Kniehöhe und ähm, haben diese Hauben auf, dass sie nichts sehen können. Das heißt, das hier ist ein quasi normales Geschäft? Das ist
1: ein normales Geschäft. Nur hier
0: werden keine ich verkauft, sondern Falken. Falken. richtig. Und deswegen ja. stehen, ja gut, das ist deswegen ja quasi, stehen die das da ist quasi es eine, eine Zoohandlung für, für Falken. Genau, genau.
1: Die Falken werden hier sehr, sehr gut behandelt. Ähm, weil Falken sehr wertvoll sind, also ein gut ausgebildeter Jagdfalke hier, also der der nicht ein Superfalke ist, aber halt gut ausgebildet ist, ja, äh, so 100.000 Euro oder 100.000 Dollar, wow. ja, ne? also so um den Dreh.
0: In der Nacht vorher, bei der Einreise in Doha, stand ich in der Schlange bei der Passkontrolle und da sind dann neben mir fünf Falkner mit ihren Vögeln einfach durchmarschiert, also VIP-Behandlung. Und davon habe ich dem Besitzer in dem Falkenladen hier erzählt. Okay. I saw yesterday at the airport Leute, uh, guys carrying uh, was heißt Falcon English? Falcon. Falcon. Falcon? Mm -hmm. uh, through the passport controller. Yes, yeah, uh -huh. yeah, 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 ja, 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 yeah. Ja, Aserbaidschan, Kasachstan.
1: Yes, and they fly, ah. and they fly.
0: So, so they, they 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 were hunting and yeah, then they yeah, came yeah. back after come back. Ah, okay.
1: And the falcon is um, having one seat in business class with its with its own meal, chicken legs or whatever. Aha, uh -huh. in on Ob Qatar Airways flights. Ob obvious. Ja, <laughs> yeah. also die haben wirklich dann ihre um, eigenen Essen und so in der Business.
0: Nach dem an ging es dann in andere Teile des Zugs.
1: Der Zug war ziemlich runtergekommen, ähm, ja in den 1990er Jahren, Anfang der 2000er Jahre und äh, dann gab es ein großes Feuer hier im ähm, Zug, dann ist er geschlossen worden und äh, der Vater des jetzigen Emirs, Sheikh Hamad, ähm, der Vater Emir, der hat dann die Entscheidung getroffen, ähm, dass der Zug komplett neu aufgebaut wird und zwar um, mit alten Materialien, aber mit neuer Technik.
0: Das ist, hier Sie, ist das da die Polizei, die auf den Pferden? Oder?
1: Das ist die, oh ja, das ist die Polizei. Hatte ich gar nicht gesehen. Das ist die Polizei. Magst du ein ich Foto machen vielleicht? Das, also ich finde, das ist sehenswert.
0: Oder hast du recht? Weil, Soll
1: ich das festhalten so lang? Das
0: geht schon. Ja? Mal, genau. Ich gehe mal ein bisschen näher dran.
1: Ja, und die sind also sehr, sehr nett, muss man wirklich sagen. Ähm, immer freundlich, halten an für jeden Touristen, der vorbeikommt. Es ist aber eine Polizei mit richtigen Befugnissen. Ähm, und das ist die einzige Polizei, die hier fotografiert werden darf in Katar. Ah. Alle anderen bitte nicht fotografieren. Auch keine Polizeiautos oder sowas. Okay. Ähm, hier, dieses Gebäude. Das ist ein ganz altes Gebäude, eines der ältesten Gebäude hier im Zug. Das ist ein Gebäude mit einem Windtower. Du siehst da oben, dass der Wind da so reinfahren rein ja, ja, kann. Ja. Von innen mit Gips ausgekleidet, ja. äh, mit solchen, ja, wie so Kaminschächte, die ja. ins Haus dann reingingen, nach unten, damit der Wind oben reinfuhr und dann das Haus dann wohl gekühlt hat.
0: Ah, okay. Also wie
1: so eine vorsintflutliche AC sozusagen. Ja. ja. okay. Genau. Und hier im Zug ist Handeln angesagt. Also aber bitte moderat. Also wenn du hier bist, ähm, gerne handeln, aber mit einem Lächeln auf dem Gesicht und weil die Verkäufer, die möchten ja auch ein bisschen Geld verdienen. Und jeder muss muss mit einem, ja, keiner darf sein Gesicht verlieren und beide müssen zufrieden sein, Käufer und Verkäufer.
0: Im Zug kommt denn irgendwann so ein Bereich, das sind Cafés und Restaurants und in eins gehen wir kurz rein, um uns das mal anzuschauen. Ja.
1: Taking a look today. Next time I will sit down again. <lacht> today, no time, sorry.
0: Ist das, das wo die das Fot yes. an die Seite klatschen? Von dem Ofen?
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Die, die, die machen das so groß. Also so ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das werden so Bollen. So Bollen und die laufen dann so durch. That would be great. That's what I hope for. Thank you.
0: Der Besitzer des Restaurants hat dem Koch gerade gesagt, er möchte bitte den Ofen mal anschmeißen und uns zeigen, wie ein Fladenbrot gemacht wird, was mein absolutes Highlight wird. Diese Fladenbrote werden in Tonkrügen gebacken, Die werden Tonkrüge werden also warm gemacht. Das ist diese Flamme, die man im Hintergrund hört und dann wird das Fladenbrot von innen an die Wand, Innenseite, drangeworfen und bleibt dann der kleben, wird gebacken und wird dann wieder abgezogen. Okay. Yes. Schuka. Was? Yes. Das finde ich. Oh. Ja. Ist es
1: zu heiß? Oder geht's? Okay. <lacht> es? Ja. Das
0: ist doch toll, oder? Das ist toll, ja. Danke. <lacht>
1: Aber da siehst du natürlich auch wieder die, die Gastfreundschaft. Die sagen dann, weißt du, die, die gucken gar nicht so darauf, ist das jetzt jemand, der hier wirklich sich hinsetzt und, und was kauft, sondern ganz im Gegenteil, die freuen sich dann, wenn sich einer interessiert. Weißt du, die haben gesehen, dass du danach geguckt hast oder dass wir da gestanden ja, haben und ne. dann kommen die direkt. Das sind
0: Gebetsketten. Und wir gehen jetzt weiter durch die verschiedenen Zugs. Es gibt ähm, für verschiedene Bereiche einzelne Zugs. Es gibt einen Gewürzzug, es gibt einen Geschirrzug, es gibt äh, was, wo man nur Klamotten bekommt. Das sind immer einzelne Straßenzüge oder kleine Viertel. Die Häuser sind ungefähr so drei, vier Stockwerke hoch. Und zwischen diesen Häusern besteht dann dieser Markt, durch den man durchgeht. Also rechts und links sind dann immer Stände, die sind in diesen Gebäuden drin. Und da kann man dann reingehen oder sich das von außen angucken. Eine ganz spannende Atmosphäre und äh, ziemlich viel Wirrwarr auch. Also viele Menschen, viel Gespräch. Da ist Leben. Wie beschreibst du jetzt eigentlich, also wenn du jetzt zu einem bestimmten, Hotel, äh, einem bestimmten Geschäft willst? <lacht> Wie funktioniert das? Haben die Hausnummern oder gibt es hier Straßennamen oder sowas? Oder sagt man, du musst ungefähr dahin? Du musst, musst
1: ungefähr du... dahin. Also wenn ich zum Beispiel sage, ja, hör mal, ähm, ich muss jetzt, mich fragt jemand, ähm, ich brauche arabischen Kaffee ja. Ja? oder irgendwas anderes, ja, so zum Mitnehmen oder ja. so. Ja, dann äh, würde ich jetzt, also wenn ich das nicht wüsste, würde ich jetzt sagen, ich gehe in irgendeinen Laden rein. Ja. So habe ich es auf jeden Fall immer gemacht. Funktioniert ja. auch meistens. Und dann frage ich die Leute. Dann frage ich, hör mal, wo gibt es hier das und das? Und dann sagen die, ja, hm, guck doch mal da hinten irgendwie. Und dann geht man in diesen Bereich und dann fragt man sich so, durch. Sollen wir uns denn so langsam wieder auf den Weg ja. machen zum Auto? Ja. Dann würde ich schnell den Driver
0: anrufen. Wieder im Auto stelle ich noch ein paar Fragen zum Leben der Expats in Katar. Lebt ihr eigentlich in Gated Communities oder gibt es sowas hier gar nicht? Ja,
1: das sind Gated Communities, Compounds, wir sagen ja. dazu Compounds hier. Ähm, die sind ähm, nach außen hin abgeschlossen durch eine Mauer und äh, dann halt Schranken, ähm, aber da gibt es kein Stacheldraht oder sowas. Das, also wie gesagt, das ist eher für die Privacy, das mhm. ist nicht für die Sicherheit, in dem Sinne. Also die passen natürlich massiv auf. Ja? Also die, die, hier in Katar sagt man, wir, wir wollen vorbeugen, wir wollen nicht, dass irgendwas passiert und wir sind so ein sicheres Land, ähm, wir möchten auch, dass das so bleibt. Ja? Und ähm, man, man wird, man, wir haben unsere Katar-IDs, magst du mal eine sehen? Ja, genau. ah. So was mache ich zum Beispiel, wenn man Bus, Bus-Touren auch nicht, weil da die Zeit gar nicht da ist. I have to show my Cutter ID. Bitte schön. Ja, also es ist die ID, die ist dann auch zeitlich befristet und so. Und, die ja. hat, und jeder hat eben seine Nummer. Und die Qatar ID-Nummer, ähm, die braucht man eigentlich für alles hier. Ja. Für sämtliche Behördenangelegenheiten, um einen Führerschein zu beantragen und so weiter. Und ähm, die wird dann auch immer notiert. Wenn man irgendwo zu Besuch geht, zum Beispiel auf Pearl, da gibt es diese Apartment Towers. Wenn du dann da unten ankommst, dann musst du erstmal deine ID hinterlegen, dann wird angerufen, ob du auch wirklich autorisiert bist, rauffahren zu dürfen mit dem Lift und so weiter und so weiter. Ja. Und ähm, wie gesagt, die, die ID braucht man für so ziemlich alles. Ähm, ich weiß nicht, ob du mit diesem mit, mit dem, mit dem Alkoholsystem hier so vertraut bist. Nee, äh, äh,
0: gestern Abend <lacht> am, im, beim Einchecken im Hotel habe ich einen minimales Problem gehabt. Ich habe nämlich aus Südafrika drei Flaschen Wein mitgenommen. Oh oh. Also das meiste habe ich, hab ich verschickt bekommen aus ja. Südafrika. Ja. Aber drei Flaschen habe ich geschenkt bekommen, die konnte ich nicht verschicken. Das heißt, die haben ich im Gepäck. Im mit. Handgepäck? Ja. Oder im, nee, im, im, im Koffer? Im, im, Im Koffer, genau. Aber ähm, wie es so in der arabischen Welt äh, ist, oder so, wie ich es von früher her noch kenne, ähm, ging denn alles doch irgendwie. Ja. Also, es, ja. Aber... Ähm, <lacht> Da musst du auch dran denken. Aber erzähl mal, wie ist das mit dem Alkohol
1: Ja, also ist es ist so, ähm, du kannst, ähm, also Alkohol-lizenzierte Restaurants gibt es eigentlich nur in den internationalen Hotels, aber nicht in allen. Ja? Ähm, da bekommst du dann Alkohol oder in irgendwelchen Sportsbars oder sowas, die extra Lizenzen haben. Es gibt Gebiete, die überhaupt nicht, die, die komplett ausgenommen sind vom Verzehr von Alkohol. Das ist zum Beispiel The Pearl, da gibt es keinen. Also außer im, im, im internationalen Kempinski Hotel.
0: The Pearl ist eine 400 Hektar große künstliche Insel. Da wurden riesige Sandmengen aufgeschüttet. Das liegt ungefähr 300 Meter im Meer rein. Das heißt, da man kann einfach mit über eine Brücke drauf fahren.
1: Wenn du Alkohol ähm, aber kaufen möchtest, dann gibt es einen Laden hier in Katar, wo du das machen kannst. Einen einzigen. QDC, Qatar Distribution Company, nennt sich der. Und zwar kannst du zu diesem Laden gehen. Äh, du musst dann dort einen Antrag stellen dass du berechtigt bist, also dass du so einen Ausweis bekommst, ne, dass du berechtigt bist, da einzukaufen. Und, ähm, also dein, de, ähm, und du musst deine cutter ID vorlegen, also deine Residence Permit. Und du musst eine Bescheinigung deines Arbeitgebers vorlegen, äh, wo genau daraus hervorgeht, welchen Job du ausübst und wie viel Geld du verdienst. Ähm, bestimmte Jobs sind ausgenommen vom Erwerb von ähm, Alkohol. Ja, zum Beispiel Bauarbeiter, Fahrer, solche Sachen, ne, weil man sagt, ist zu gefährlich. Und ähm, ansonsten ist es so, du bekommst mehr, ähm, je mehr du verdienst, desto mehr Alkohol darfst du kaufen im Monat.
0: Das ist noch limitiert? Also das, ist, das ist limitiert. Das ist, das ist,
1: ja, ja, du hast eine, eine Obergrenze. Je mehr du, also je höher, je höher, je höher Einkommen du hast, desto mehr darfst du kaufen. Also man bekommt dann auch quasi so einen Ausweis und da steht dann auch ganz genau drauf, wie viel du pro Monat kaufen darfst.
0: Und jetzt fahren wir auf diese künstliche Insel The Pearl.
1: Um, the Pearl ist noch nicht ganz fertig. Es stehen immer noch Kräne, es wird immer noch gebaut an verschiedenen Gebäuden, aber es ist schon so ziemlich gut um, belebt mittlerweile. Wenn du von oben drauf guckst, um, sieht Pearl aus wie, ja, wie, manche sagen wie so ein Perlenkollier.
0: Ja.
1: Um, ich würde eher sagen, es sieht aus wie so eine Auster von oben, weißt du, so von der Form her. Um, es gibt zwei Buchten. Um, jede Bucht ist belegt mit um, um Apartmenthäusern. In der ersten Bucht, das ist Porto Arabia, da werden wir gleich anhalten. Um, da stehen, neun, stehen 31 Apartmenthäuser und in der zweiten Bucht, Viva Baria, um, 29. Hier hast du dann High-End-Shops, ne? Rolls-Royce, ja. auf der linken Seite Ferrari. Um, dann hast du die ganzen Boutiquen. Du hast hier um, rechts und links überall solche kleinen Einkaufspassagen mit, was weiß ich, mit, mit Armani, mit, mit allen möglichen Versace-Läden und so weiter. Genug gesehen?
0: Ja. Also es ist schon beeindruckend. Es ist jetzt, ja. Äh, ja. Aber es ist halt auch, wie soll ich sagen, es ist äh, erstmal alles künstlich. Das ist so der erste Gedanke, der mir kommt. Mhm. Und das zweite ist, das ist natürlich auch alles in irgendeiner Form eine Traumwelt.
1: So, ja, so eine, ja. Ja, so, Man fühlt sich irgendwie wie im Urlaub die ja, ganze Zeit, ja, ja. ja.
0: Diese Luxusgeschäfte auf The Pearl und vorher der Souk, das sind natürlich extrem Kontraste. Ich glaube, der Souk hat mir besser gefallen. Das hatte irgendwie mehr Charme, war, hat mir einfach besser gefallen. Jetzt geht es aber wieder zurück. Die Tour ist zu Ende. Und ich verabschiede mich von der Andrea. Vielen, vielen Dank. <lacht> es hat mich Dank. super gefreut. Ja, wunderbar. Ähm, es
1: hat mich auch gefreut, dich kennenzulernen. Ja. Also, was ein super netter Gast. Dankeschön. Danke schön.
0: <lacht> ich melde mich, wenn ich das nächste Mal wieder hier bin. Wenn du da, noch da bist. Wenn ja, ich, denn, gerne. Ja. ich
1: freue mich wirklich. Und dann machen wir, weiß ich mit deiner, wenn du entweder alleine yeah. bist oder vielleicht mit der yeah. Family oder yeah. so, fahren wir mal zu den Camels raus, wenn du möchtest. Ja. Oder irgendwas anderes. Zu den cool. Oryx. Okay. Ja, super. Danke. Bis super. dann. Tschüss.
0: Okay. Und das war's schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich wie immer über Feedback freuen, am besten per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist stefan.wintermeier.de Stefan mit F, Winter wie Sommer, Meier mit E-Mail-Y. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.